0: Seja bem-vindo, espectador da Eleven, é este F1-11 especial de análise à qualificação do Grande Prémio da Grã-Bretanha, o décimo desta temporada uma qualificação que deu pole, se é que poderemos chamar pole para Lewis Hamilton, depois da centésima pole da carreira de Hamilton no Grande Prémio de Espanha, em Barcelona. Lewis consegue assim conquistar então a pole número 101, embora esta não fique na estatística em termos de pole position, já que o vencedor da amanhã da qualificação sprint ou da sprint F1 é quem vai levar para casa esse título de pole sitter. Olhando então para a tabela de resultados de Lewis Hamilton o mais rápido, se 75 milésimos de segundo do que Max Verstappen, que vai partir de segundo. Da segunda linha vão partir Bottas e Charles Leclerc. Sérgio Pérez, quinto, Lando Norris, sexto, sétimo lugar para Daniel Ricciardo e oitavo para George Russell. Carlos Sainz, nono, Sebastian Vettel, décimo e na segunda metade, como já estamos a ver na tabela, Fernando Alonso, Pierre Gasly, Esteban Ocon, António Giovinazzi, Lance Troll, Yuki Tsunoda, Kimi Raikkonen, Nicolau Latifi, Mick Schumacher e também Nikita Mazepin. Estão a assim ser vistos os resultados da, da qualificação desta sexta-feira, neste novo formato que a Fórmula 1 está a experimentar neste ano de 2021. Além de Reino Unido, vamos ter também um formato idêntico no Grande Prémio de Itália, ainda que possa vir a sofrer alguns ajustes e depois teremos lá mais para a frente num Grande Prémio Extra Velho Continente. Esta noite é em estúdio estamos a quatro, conto com a companhia do Miguel Roriz, também do João Carlos Costa e do Sérgio Veiga, meus senhores, sejam bem-vindos. Bem-vindos agora em estúdio. Ora, vamos começar para analisar esta hum, qualificação, já fizemos um pouco a análise desta, desta sessão de qualificação na cabine quando estávamos hum, a fazer a transmissão. Hum, ainda assim, Sérgio, olhando para estes hum, 75 milésimos de diferença entre primeiro e segundo, Uh, deixa-me antes começar pelo Miguel porque o Miguel esteve a fazer a Fórmula está mais longe, 2 e <risos> está mais longe Miguel, uh, surpreende-te estes 75 milésimos de segundo depois daquela diferença que tínhamos visto na sessão de manhã e a diferença tinha sido 780 milésimos de segundo para, para Hamilton de Verstappen para Hamilton
1: Sim, surpreende, surpreende um bocadinho a recuperação da Mercedes. A Mercedes se calhar fez aquilo um bocadinho que, que a McLaren tem feito normalmente à sexta-feira. Escondeu um pouco o jogo durante aquela primeira sessão livre e depois Lewis Hamilton conseguiu fazer uma sessão de qualificação sensacional. Mesmo na, na Q3, em que ele bate por 75 milésimos Max Verstappen, ele não faz a sua melhor volta. A melhor foi no Q2 que essa sim foi a melhor volta do dia, 1 26 0, 23 e é de facto uma volta diria praticamente perfeita, acho que não há muita margem para fazer melhor. Eu penso que ele, naquela volta que erra eh, na penúltima curva, poderia ter feito ainda melhor, mas eh, ainda assim, a Lewis Hamilton que renasceu das cinzas depois destas últimas semanas em que a Mercedes esteve com algumas dificuldades. Não sei se foi eh, de estar em casa, de sentir o apoio dos britânicos e há muita gente nas bancadas. Eh, casa cheia em Silverstone neste fim de semana, eh, mas o que é certo é que ele, de repente, na, na última sessão, conseguiu encontrar de facto eh, a volta perfeita, Max Verstappen não estava especialmente feliz com, com o desempenho, um, já se viu que a Red Bull uh, tem menos velocidade de ponta que os outros, que compensa com, com mais apoio e que lhe permite passar mais depressa em mega e Beckets, que é um complexo sempre muito difícil, mas Lewis Hamilton, como se consegue ver nesta volta e vamos acompanhar uh, o pé. É board da pole. É uma volta sensacional, de, das voltas que, que Lewis Hamilton tira da cartola de vez em quando e que faz dele um piloto de exceção. Lewis Hamilton
0: vai então partir da pole para essa qualificação uh, sprint, Hamilton que depois no final uh, prestou as habituais declarações, neste caso foi David Coulter, quem lá estava depois de ter sido muito saudado por parte do público britânico, uh, Lewis Hamilton... Uh, que inclusive dirigiu-se por várias vezes ao público nesta hum, sessão de qualificação que aconteceu esta sexta-feira. Temos a oportunidade agora de escutar as palavras de Hamilton e, sobretudo, um pequeno certo que nós uh, decidimos uh, recortar destas declarações de Hamilton, que é o certo em que fala sobre o trabalho de equipa, mas também sobre o quão fundamental pode ter sido a presença de público nas bancadas. E são declarações, e chama a atenção dos espectadores da Eleven, que não estão devidamente legendadas em português, porque não houve tempo para o fazer antes de entrarmos nesta transmissão. No entanto, depois de emitirmos as declarações, vamos, obviamente, traduzir a ideia base. Comecemos então por essas de Lewis Hamilton.
2: Quando eu eu estava que, com o grande trabalho que fizemos juntos Plus the energy of the fans would get us there. And so this is down to the fans, I think. I mean I don't know what they were doing in there. They were very quick obviously in that in that practice session, but we were just staying focused on our job and trying to to layer up. Um, I was in a sim this morning, just using it as a practice session, because it's the first time we've ever had a morning free. And just putting in the time, just trying to give absolutely everything and leave low, leave no stone unturned. And so that first lap was great. The second one was looking even better, but just lost the back end in that last corner so my heart was in my mouth as I came across the line. I was in the factory on the same one uh, on Tuesday and again, as I said, we had this morning free and I was like, look, I'm gonna sit around and waste time. Let's get to it. So we um, we did a practice session this morning on there and um, you know, also just trying to develop it, trying to give the guys as much information as possible so as we're developing the car, estamos absolutamente cada de performance desta mas se mantendo juntos hoje, então estou sobre João, nesta declaração
0: de, de Hamilton, gostava de destacar esta parte em que ele diz esta manhã foi passado no simulador. Em vez de ficarmos sentadinhos, tranquilinhos na nossa vida, a fazer nada, fomos para o simulador. Já tinha estado na terça-feira no simulador, voltaram ao simulador esta manhã para preparar e muito esta... Hum, esta qualificação e este, este fim de semana. É uma Mercedes a correr contra o tempo ou a ser, neste momento, e permitam-me esta, esta expressão,
3: mais inteligente do que a Red Bull? É uma Mercedes que sabe que tem de trabalhar. E Hamilton, que não gosta de ir ao simulador, foi antes do grande prémio da Áustria, ou dos grandes prémios na Áustria, no meio dos dois grandes prémios na Áustria, foi na terça-feira, voltou hoje é a necessidade de tentar tirar o máximo partido do carro. E foi isso que ele disse, eh, voltar todas as pedras, tirar tudo aquilo que tinha do carro e foi o que conseguiu, de facto, como ele diz, a volta, a primeira volta no Q3 é muito boa, a segunda teria dado quase certeza para ele entrar no segundo 25, um 25-9 seria a perspectiva tendo em conta aquilo que ele estava a ganhar no primeiro e no segundo setor, a melhor volta, como Miguel diz, acabou por ser a do Q2, por isso mesmo, por causa daquele ligeiro erro no final da segunda volta no Q3, mas é isso, a Mercedes trouxe muitas evoluções, trabalhou de manhã, numa hora fizeram aquilo que tinham para fazer, para escolher a afinação do carro, usaram duas asas diferentes, uma no carro de Bottas, outra no carro do Hamilton, e acabaram por escolher aquilo que estava montado no carro de Bottas, estranhamente não o que estava montado no carro de Hamilton, ou seja, sem asa T. E deu resultado, o carro mostrou-se rápido, é uma asa com pouco apoio, foi 10 km por hora mais rápido o Mercedes do que Verstappen na zona do Speed Trap, que é antes da curva de Stowe. E isso acabou por ser também importante naquilo que foi o resultado da qualificação. E, sobretudo, evoluíram aquilo que a Red Bull não conseguiu evoluir da manhã, ou da primeira sessão de treino de livre, para a qualificação. Há uma dúvida. A temperatura de manhã, em termos de asfalto, era superior, estava na casa dos 48 graus à tarde, começou nos 42 e acabou por terminar na casa dos 35, 36. Terá isso influenciado a performance do Red Bull? Terá beneficiado o Mercedes? Não saberemos. Por outro lado, Verstappen diz que o carro está muito bem afinado, mas... Que sofre de problemas, sai de frente, em os, os pneus não têm tração. E isso é notório que ele chega ao final da volta sem tração nos pneus, porque ele, no terceiro setor, comparativamente ao tempo, ao melhor tempo que tinha feito pela manhã, melhora apenas quatro milésimas. O tempo de, 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 da qualificação e lá voltei eu a dizer de manhã, é o hábito, o tempo da qualificação é apenas 4 milésimas mais rápido no último setor do que tinha sido no treino livre. E isso é demonstrativo que algo se passou na escolha da afinação do carro ou que a temperatura dos pneus uh, e a temperatura da pista teve influência neste resultado verstappen Sérgio,
0: a verdade é que ouviu-se uma Mercedes, não foi só o Hamilton, Bottas também, em parte, tentou fugir um bocadinho à questão do, do David Coltert na primeira pergunta, mas depois voltou a, ser, voltou a ser feita a questão, que é houve trabalho de equipa. Trabalharam para dar esta pole ao Hamilton por causa, obviamente, por causa do tow do, do, do corno de aspiração que foi fundamental e já vamos escutar daqui a pouco as, as declarações de, de Bottas. Mas é uma Mercedes que não quer atuar, atirar já a toalha ao chão e quer continuar na luta intensa por este campeonato.
4: Não, obviamente toda... Hum... Hoje foi a prova provada de como é que a Mercedes de facto funciona. E a Mercedes um, tem, tem estado sempre na moda de cima, mas quando é apanhada na moda de baixo, une-se um, e, e trabalha de facto em equipa, todos juntos. Um, e hoje foi a prova disso. O próprio Bottas reconheceu como é que como é, o seu contributo para aquela volta do, do Hamilton é importante. Ele vai alguns segundos à frente de Hamilton... E, e contribui um pouco para, com, para, para que Hamilton tenha algum cone de ar que lhe permita atingir aquela boa velocidade em <risos> reta. Também voltou a funcionar depois na segunda tentativa, e Hamilton estava, no fim do, do segundo setor, estava uh, 227 milésimas mais rápido do que a volta que lhe deu a Polo. Depois, uh, a duas curvas do fim, uhum. cometeu um erro, Uh, que atirou essa volta para o lixo porque teria provavelmente melhorado 300, à volta de 3 décimos o tempo que lhe deu. Uh, que lhe dá, uh, eu não sei se a gente chama polo.
0: É, é polo. No, no
4: fundo, deu é o primeiro melhor tempo. tempo. Não sei não se é. chamamos isto de qualificação. qualificação manhã, é Paulo, chamamos... e há uma
3: corrida há uma amanhã, corrida há amanhã, amanhã.
4: Poucos, eu não, pois, para é uma mim Isto fácil. hoje foi uma qualificação, uma pré-qualificação. O que é que isto foi hoje? De qualquer forma, foi um dia divertido. Acho que essa é a primeira, a primeira conclusão a que podemos chegar deste novo formato, é que hoje foi um dia intenso, bem passado e bem divertido. Portanto, a sexta-feira neste, neste novo formato é muito melhor e é uma boa sexta-feira. Vamos ver o que, é, que implicações é que esta boa sexta-feira tem no sábado e em especial no domingo, aí... Já tenho algumas dúvidas e há pilotos que também colocam algumas dúvidas, já podemos debater isso um pouco mais Sim. à
0: frente. Já que estamos a, a falar sobre este trabalho de equipa da, da Mercedes no dia de hoje, uh, por que não escutarmos também as palavras de Valtteri Bottas uh, quando o piloto uh, finlandês no final falava também sobre esse trabalho de equipa que foi feito no dia de hoje para derrotar a Red Bull e uh, reforço aquilo que nós já tínhamos dito na cabine que é Hoje a Mercedes conseguiu ter dois pilotos a trabalhar em o tempo mais rápido. Ao contrário, da Red Bull que teve Max ali próximo, mas Sergio Pérez estava lá mais para trás e não conseguia acompanhar verdadeiramente o ritmo. Quer de Lewis, quer também de um, Botas e obviamente de Max Verstappen. Vamos então a essas declarações de Valtteri Bottas.
5: I think it was um it was good qualifying based on what we see in the practice, how fast Red Bull was, so managed to get on pole como e eu fui o primeiro no final do Q3, cortando o ar, então, se isso, acho que foi Acho que somos e um to okay. uh...
0: Bottas a assumir claramente que houve aqui um trabalho de equipa. Miguel, um, Bottas terá percebido que tem de ajudar Hamilton, na luta pela liderança do Campeonato Mundial de Pilotos e também ajudar com isso a Mercedes na luta pelo Mundial de Construtores?
1: Sim, acho que ele percebeu, ou a equipa o fez perceber, porque as dificuldades que têm sido uh, patentes nas últimas semanas, especialmente desde Barcelona, uh, que, a, que a Red Bull está claramente por cima da Mercedes, uh, e que faz com que Max Verstappen esteja nesta altura na liderança do campeonato e até com ali, algum conforto, obriga, uh, e se nos anos anteriores, quando a Mercedes era dominadora, já víamos as fichas colocadas normalmente no lado da Lewis Hamilton, mais isso acontece agora que uh, é preciso apostar Passa a expressão, um cavalo certo. Uh, se, como digo, se para trás, nos anos em que era dominador, os dois pilotos não competiam diretamente um com o outro, basicamente, Lewis Hamilton era a aposta para ser campeão, a aposta para ganhar corridas, e Bottas estava ali como uh, segundo quando era possível ganhar, ganhava. Quando o Hamilton, por alguma razão, não podia vencer, sobrava um bocadinho para Bottas, andava às sobras. Agora, a Mercedes tem que colocar outra vez o foco todo em Lewis Hamilton e Bottas tem que perceber, e a equipa também, que é fundamental ajudar. Não há esse domínio, não há essa clara vantagem. Agora, é tentar unir esforços para diminuir aquela que tem sido a vantagem da Red Bull nas últimas semanas, aparentemente aqui em Silverstone isso tem acontecido hoje, pelo menos durante a sessão de qualificação, isso foi, foi mais notório, porque Lewis Hamilton consegue fazer o melhor tempo e Valtteri Bottas bate de forma clara a Sérgio Pérez, Sérgio Pérez tem uma má qualificação, fica muito longe dos homens da frente, a mais de meio segundo de Valtteri Bottas a mais de sete décimas de Lewis Hamilton e portanto Uh, desta vez foi a Red Bull que não sei se com um, um, um bocadinho de sobrancaria do domínio que tem tido que se deixou apanhar na curva e portanto o Sérgio Pérez ficou muito longe, não colaborou no trabalho de Max Verstappen na tentativa de chegar à pole ao contrário de Valtteri Bottas que acabou por dar ali em determinada zona um apoio fundamental ao dar um, um cone de aspiração a Lewis Hamilton que se revelou fundamental.
0: Uh. Já agora vamos também às declarações de Max Verstappen, já que Max eh, estava claramente insatisfeito no final da qualificação, já o tinha dito no rádio, eh, depois do final da primeira, corrijam-me se estiver errado, no final da primeira tentativa no Q3, tinha dito ao, ao Lambieza que a frente do carro estava, estava a ir embora, eh, muito, e que dizia quase que o nariz não está aqui a fazer nada, ou a asa de Antara não está aqui a fazer nada. E Verstappen falava nesses problemas que hoje sentiu na qualificação e que não tem sentido nos últimos grandes
5: prémios para ser honesto, para porque eu não acho que setup ou Então, sim, é o que é. estamos ainda muito perto, então está
0: Max, aqui a fazer referência a esse problema com a frente do carro e também a dizer que é o que é. E agora há duas corridas pela frente, a de amanhã tem 17 voltas, a de domingo é o grande prémio, dito normal, tem o triplo de 10 voltas. Uh, Sérgio, o que é que terá mudado na Red Bull e sobretudo em Max da sessão de amanhã para esta qualificação? É que Max fecha o FP1 como o mais rápido ou o que é que terá mudado nas outras equipas? Será que a Mercedes andou aqui a fazer o habitual bluff que nós falávamos, por exemplo, nos testes de pré-temporada em que a Mercedes é prita?
4: não necessariamente a Mercedes de manhã Mercedes e Red Bull tiveram trabalhos diferentes claramente no, no, de manhã não, na primeira sessão de treinos a Mercedes trabalhou muito preocupada com a corrida de domingo andou muito tempo com os carros com muita gasolina no depósito com pneus médios fez praticamente o treino todo com pneus médios, andou muito pouco com os pneus macios não fez propriamente uma uma verdadeira simulação de qualificação, enquanto Max Verstappen fez uma, uma séria simulação de qualificação, aliás foi dos poucos pilotos que a fez. E isso nota-se, por exemplo, que entre o tempo de Max Verstappen no, no treino livre e o tempo que fez na Q3, Max Verstappen evoluiu sete décimas, enquanto os dois pilotos da, da Mercedes, Hamilton, evoluiu 1,7 segundos e Bottas evoluiu 1,6. E portanto, aqui se vê um, que, que o, o trabalho que os Mercedes fizeram no, no treino uh, livre um, foi diferente do trabalho que Max Verstappen fez. Um, e portanto, isto tem, tem tudo a ver também com, com as evoluções que a Mercedes trouxe, se bem que a Red Bull também tenha trazido algumas coisas novas. Um, tem que ver também com o à vontade com que os chassis Mercedes sempre se deram, a, sempre tiveram aqui nesta pista de Silverstone e a superioridade que, que os Mercedes sempre tiveram aqui em Silverstone e que no fundo continuam a mostrar, se bem que já não é aquela superioridade que tiveram no ano passado e nos anos anteriores, é uma superioridade muito mais um, limitada e muito mais disfarçada porque Verstappen está no meio deles e está a, a lutar diretamente com eles. Não nos esqueçamos que a diferença foi apenas 75 milésimos e, portanto, não se pode dizer que haja aqui uma superioridade, seja de quem for. E, portanto, o que isto representa é que nós temos aqui uma, uma luta aberta para amanhã, que é, finalmente, quando se vai decidir a pole position para, para o grande prémio e que promete, de facto, uma corrida de sprint ultra, ultra animada e ultra disputada, dependendo da, do espírito com que os dois homens da frente a vão encarar.
0: Quem enfrentou este, esta qualificação de hoje com um grande espírito foi George Russell. Russell que voltou pelo segundo grande prémio consecutivo a conseguir colocar o Williams na Q3. Ora, no final, George Russell estava claramente radiante e disse também que o público teve um papel primordial neste novo progresso para o Q3, o segundo consecutivo.
5: Damon Hill told me the crowd's worth a second, I thought he was lying, but maybe he was right, so, um, you know, incredible support, and amazing feeling, you know, second Q3 with Williams on the bounce, and we're just on this sort of roll at the moment, and, you know, being here, seeing everybody, everything together, it's just just great, and um, I had a bit of a rubbish FP1, so I knew that I needed to step it up for, for quality, and uh, we did that.
2: This wasn't supposed to be a track that was going to suit you guys either. <laughs> What's
5: happened? I don't know. It's, it's the crowd. It's the crowd. So, no, things are going really well at the moment. Obviously, it's only Friday. We've got a long way to go still, but nevertheless, uh, to get into Q3 in front of my home crowd is amazing. And we've got a real chance this weekend. So we're going for it. I can see your buzzing, They're buzzing for you as well. What made the difference between FP1 and Quali? I don't know to be honest, um, the track was a bit green and we was a bit lost with the setup, and we said right let's just go back to basics, don't overthink it and just let, let the track come to us and I went out first lap in Q1, I knew it was in a good spot so um, yeah yeah, buzzing to be honest and just pleased to do it and also my family are here, you know my family haven't been to a race in, um, since Abu Dhabi 2019 so you know that's, that's great for me as well and just um, so nice to do it in front of them a
0: presença do público, a presença da família Jorge uh, Russell aqui também a falar que aquilo que mudou da parte da manhã para a parte da tarde ou da sessão da manhã para a sessão de qualificação, ou da sessão de treino livre para essa qualificação, foi mesmo voltar ao básico porque uh, sentiram os homens da Williams e sobretudo Jorge Russell que o carro não estava com a afinação que ele queria e que sabia que poderia ser determinante para essa sessão de qualificação. Russell que vai partir de oitavo, que fez também uma excelente qualificação e conseguiu extrair tudo foi Charles Leclerc, que vai partir de quatro para esta sprint e e vamos agora escutar o piloto monegasco da ferrari yeah very happy i mean it was uh, uh, a tricky qualifying i mean uh, obviously with uh, so little preparation going into quality, it makes the things a little bit trickier but uh, i think we did uh, we did a good job we maximized the, the potential of the car and uh, and yeah it's an exciting weekend Tomorrow we have a sprint race uh, don't really know how to, to go into that, uh, that sprint race and uh, we'll try to, uh, to just try and do the best result possible.
2: It seemed like you were building up really nicely as qualifying went on, and did it just feel like when you got to Q3 you had the best car available, you felt really comfortable in the rhythm?
0: Yeah, I was quite confident, especially in Q1. Then in Q2 uh, I wasn't uh, at the level I, I wanted to be, and then in Q3 I, I regained the, the confidence and the, and the pace a little bit in the car. So, uh, uh, yeah, happy with uh, how it went a dizer que a qualificação correu bem e também que sentiu depois da que eu ir para a passagem para o Q3 de que tinha um bom carro e que isso poderia uh, ajudá-lo a fazer um excelente tempo e foi isso que se viu. Quarto lugar para Charles Leclerc, só atrás de Hamilton, de Verstappen e de Valtteri Bottas uh, podemos dizer que é mesmo o melhor dos outros e sobretudo conseguiu superiorizar-se a Sérgio Pérez e uh, direi que Alain Norris uh, ainda que Alain Norris e Daniel Ricciardo desta feita tenham ficado separados por apenas dois milésimos de segundo. Alain Norris que na sessão da manhã tinha feito segundo tempo, um milésimo de segundo mais rápido do que uh, Luisa Olhando para estes dados uh, e lançando aqui já e perspectivando um pouco a corrida uh, João, ouvimos Russell a dizer voltamos ao básico dos básicos será que este básico dos básicos vai dar para terminar pelo menos no top 10 embora este top 10 não dê pontos como dará no domingo certamente mas terminar no top 10 nesta corrida sprint de 17 voltas?
3: É isso que o Williams espera e acho que é isso que o George Russell espera uh, acho sobretudo que o público de facto teve aqui uma influência muito grande no resultado de russell durante a qualificação ele de manhã tinha sido o mais lento de todos e, portanto, houve esse tal regressar ao básico, isso quer dizer que eh, regressaram às afinações de base e trabalharam a partir daí na qualificação e resultou. Mas o público teve aqui uma influência muito grande. Acho que o George Russell teve pela primeira vez aquilo que muitas vezes se chama eh, o banho de muscle-mania, relembrando aquilo que acontecia quando o Nigel Mansell ganhava aqui nesta pista. Estavam 300 mil pessoas, não as 100 mil que estiveram hoje, eram tempos diferentes e, de facto, era uma coisa de loucura. E eh, acho que hoje assistimos exatamente a uma situação como tínhamos assistido há uns 15 anos, quando o Hamilton ganhou aqui a corrida de GP2 e o público britânico achou que tinha encontrado o novo Mansell Se calhar hoje, definitivamente, o público britânico pensa que encontrou o novo Hamilton. E isso é que acabou por ter, na minha opinião, influência no resultado do George Russell, que faz duas voltas extraordinárias faz uma volta extraordinária no Q2 e faz uma volta, na minha opinião, ainda mais extraordinária no Q3. Quando não tinha, Esta é a volta do Q3. Quando não tinha necessidade. A volta do, do George Russell é sempre a volta do Q2 e pela segunda vez chega ao Q3 e desta feita faz uma enorme volta outra vez, conseguindo bater o Carlos Sainz, conseguindo bater o Sebastian Vettel. Verdade que o Sebastian Vettel viu a sua primeira volta ser-lhe retirada porque foi fora dos limites. Sim, mas, mas, bateu. mas bateu. Bateu. E isso deixa muito boas indicações para para a corrida da manhã. Se calhar é desta que vêm os pontos para Jorge Russell na Williams. Ele já teve pontos, mas não na Williams. Mas
0: olha, para isso tem que terminar nos três primeiros. Pois tem, mas e é que está o problema?
3: É, não, para os três primeiros da manhã não. Mas para domingo ele precisa de uma boa posição à partida e parecia confiante. Ele estava confiante e acha que o Williams desta feita não é só um carro de qualificação, é também um carro para as corridas. Charles Leclerc, é que, e, e estás de vermelho, Miguel, Charles Leclerc é que conseguiu
0: mesmo extrair ao máximo tudo o que, é que aquele Ferrari tinha para dar e faz uma qualificação também ela é tremenda.
1: Sim, e consegue voltar a, a bater Carlos Sainz. Ele tem andado aqui nas últimas semanas com alguma dificuldade perante, perante o espanhol e desta vez voltou a deixar Carlos Sainz um bocadinho para trás. Ele, à entrada para o último minuto de ação, ele estava até atrás de George Russell, com aquela volta fantástica de George Russell, mas é no último instante que, que Charles Leclerc, não é nesta volta, Volta depois, não, não,
0: esta é no Q2, é mas...
1: Mais à frente ele depois faz a volta que, que tira tudo do Ferrari uh, e que o deixa ali numa boa posição também para amanhã, e a corrida é muito curta, para poder estar numa boa posição à partida para domingo, porque não nos podemos esquecer que domingo é que vai ser a sério, amanhã é verdade que, que há uma corrida e que acredito, até por ser uma corrida de apenas 17 voltas, que vai ser espetacular. Uh, toda a gente vai querer aproveitar o lugar que tem hoje no final do dia, para domingo poder sair o melhor colocado possível. Vai ser preciso ter atenção também, por exemplo, a Fernando Alonso, que fica um bocadinho desgostoso por não ter passado ao Q3, mas a volta de Charles Leclerc é mais uma vez a mostrar que em algumas, algumas circunstâncias e alguns circuitos, o Ferrari é um carro a ter em conta. E hoje, até conseguiu bater claramente os McLaren, o que também não tem sido fácil nos últimos tempos.
0: Deixa-me dizer também aos espectadores da Eleven que esta transmissão está a acontecer em simultâneo entre o Canal 3 e também a página do Facebook da ELEVEN em Portugal e como sempre já sabem podem participar nas redes sociais, utilizando no Twitter a hashtag f no Facebook podem utilizar a caixa de uh, comentários. Uh, eu, eu já vou pegar na McLaren porque uh, a posição da McLaren é, é de facto... Uh, Pode ser preponderante para esta corrida sprint e tu estás muito habituado uh, a fazer estas corridas, este tipo de corridas sprint, uh, quando não tens bandeiras vermelhas, e não tens a uh, mas olhando para aquilo que pode fazer Charles Leclerc neste, neste domingo e já vamos ver o on-board da volta de, de Leclerc no, no Q3 em que ele extrai mesmo tudo. Pode ser preponderante para um bom resultado da Ferrari? A Ferrari não tem, nos últimos dois ou três anos, a Ferrari não tem tido grandes resultados aqui em Silverstone. Pode ser preponderante para a posição na, no grande prémio do próximo domingo, tendo um Carlos Sainz também a recuperar um pouco de lugares?
1: É sim, vai ser importante. Uh, olhando para o tipo de corrida que vamos ter amanhã, Acho que a Leclerc, a preocupação maior poderá ser manter o quarto lugar. Acho difícil ele conseguir ultrapassar os dois Mercedes e o Red Bull de Max Verstappen. E a Carlos Sainz será, sobretudo, importante tentar ganhar um lugar, pelo menos, a George Russell. Também acho que daí para a frente, numa corrida tão curta, fica muito difícil. Porque o tempo que ele poderá demorar a passar Russell vai, se calhar, deixar aqui depois já um fosso um bocadinho grande, para, em 17 voltas, conseguir ir buscar os dois McLaren. Mas vai tudo também depender muito da primeira travagem a série, que é sempre uma zona muito complicada. A reta da meta não é muito grande aqui em Silverstone, nesta direita é feita muito depressa, mas depois os pilotos vão até à zona de travagem para aquela direita mais apertada, que é a curva 3, e aí sim é que muitas vezes se geram as confusões. E quem passar ali bem classificado pode ter depois a oportunidade de conseguir um bom resultado na corrida. Porque, como digo, 17 voltas sem paragem... Vai ser uma corrida muito, muito rápida e em que ganhar posições não vai ser assim muito fácil.
0: Concordas, Sérgio? Sainz não pode ir dar ali mais dinheiro. E, e vamos, vamos para já focar na, na Ferrari, já vamos focar também na Red Bull e já vamos focar naquilo que pode ser a estratégia da Mercedes. E... Mas Sainz, parte nono, pode ir dar mais dinheiro a Sainz, a Leclerc, aliás?
4: Está longe, está longe.
0: Não, então concorda as partilhas da opinião do Não é do que é um
4: queira, mas, mas <risos> não queira, mas não está fácil para ele. Um, não sei, eu acho que a corrida de amanhã vai ser, vai ser complicada. Vai ser uma corrida em que o próprio Sainz diz que assim que fecharem a, a viseira e que os semáforos a, se apagarem, vão ser pilotos como são em qualquer grande prémio e aí na partida vão tentar ganhar o máximo de lugares possível, que é a, a altura por excelência, em que se ganham lugares na, numa corrida de Fórmula 1. Mas a partir daí vai... é muito provável que, entre tudo, numa toada mais cautelosa, a pensar que, que o que conta é domingo e não propriamente amanhã. E, e, portanto, se calhar a corrida, não sei se será assim tão tão espetacular e, tão, e que os pilotos decidam correr assim tantos riscos uh, como isso. Uh, provavelmente depois das posições uh, Estabilizarem ao fim das primeiras 6, 7 curvas, um, se calhar as coisas vão ficar um bocadinho por aí.
0: Vamos então àquilo que podem ser as estratégias por parte das equipas. Mercedes tem claramente uh, vantagem. Bottas ataca Verstappen ou, uh, ou achas isso, que a coisa é complicada ali eu, no arranco? Isso queria é? o Bottas. Eu, eu gostaria isso o Bottas. Quer... E o que é que faz Verstappen? Pois isto, isto, porquê? isto porquê? Porque é um tweet do, do Ricardo Frois, uh, e desculpa, desculpa João, já te tinha dado a palavra, e entretanto, se calhar esse tweet do, do Ricardo, que foi partilhado uh, utilizando o hashtag f 111 11 relativamente àquilo que pode vir a ser uh, a corrida de a corrida sprint, vamos chamar assim, vamos simplificar, a corrida sprint de sábado, uh, e diz o Ricardo, o que o incomoda é que aqui pode haver um toque que envolve o Max e o Lewis e caiam para o final da grelha de partida, Portanto, parece ao Ricardo que vai ser uma corrida extremamente cautelosa uh, e, e calculada por todas as partes, especialmente destes dois. Uma coisa já se viu esta temporada. Hamilton é um pouco mais uh, pensa um bocadinho mais a frio e Verstappen às vezes quer chegar à curva número 1 na liderança do grande prémio.
3: É, mas agora é o Verstappen que está à frente do campeonato e o Verstappen tem uma única certeza. No final deste grande prémio continuará a ser o líder do campeonato do mundo. Essa é a única certeza mas Verstappen às vezes é Verstappen. E, uh, por vezes, não tem essa calma, esse sangue frio que Hamilton já demonstrou este ano e em outros ter. Eu acho que não vai ser uma corrida de risco para ninguém. Ninguém vai arriscar nada. Porque os três pontos da vitória são importantes, mas os 25 de domingo são muito mais importantes. Ou 26. Ou 26. Uh, portanto, ninguém vai arriscar grande coisa. Por exemplo, valerá a pena, e nós falámos isso no treino livre, a Red Bull que andou é notório que andou a tentar ir de macios para a corrida da manhã meter macios e as coisas não resultarem, poderá fazer com Pérez mas não sei se fará com o Verstappen mais ainda quando se viu que houve de facto problemas com os pneus macios no carro de Verstappen agora, acho que não vai haver risco e não achas que a Mercedes pode passar por problemas com os médios como se viu hoje de manhã com, com Hamilton? Não sei, acho, acho que é difícil pensarmos assim, acho que a corrida vai ser feita de médios não me parece haver grandes dúvidas, sobretudo naqueles que estão no grupo da frente, não acredito que haja alguém a tentar fazer uma paragem e usar dois tipos de pneus, parece-me um risco demasiado grande, perder 29 um, segundos, em 17, em 17, voltas, é 17 voltas. voltas, é um risco que não, não, não vejo que pague dividendos. E, portanto, eu concordo com o Sérgio, acho que vai ser uma corrida tranquila, vai haver luta, o Sainz dizia isso então, concordas também com o Ricardo? Concordo, concordo, com o Ricardo também concordo. Acho que os pilotos da frente têm mais a perder do que a ganhar. E essa é que é a questão da, da corrida de sprint, e deixem-me chamar-lhe corrida, é que os pilotos que estão na luta pelo campeonato do mundo têm mais a perder do que a ganhar. Porque, nesta altura, Verstappen prefere ser segundo na corrida de domingo, na grelha de partida, do que ser vigésimo. E por isso, se calhar, quando pensarem em arriscar, vai pensar duas vezes é Verstappen, eu sei, mas vai pensar duas vezes. Miguel,
0: deixa-me deixa só ler aqui o comentário do Vitor Fialho na nossa transmissão no Facebook ou no chat da transmissão no Facebook eu, eu não quero acreditar que isto vai acontecer, até porque acho que todos os pilotos que estão no Campeonato do Mundo de Fórmula 1 sabem para o que é que lá estão mas nunca se sabe, escreve o Vitor que espera que a corrida sprint não dê a tentação dos segundos pilotos, e segundos aqui está comado, façam um de kamikaze, onde que nós já vimos isto o torpedo, aos primeiros pilotos da equipa rival, ou seja que imaginando que Botas se atire para, para Max Verstappen ou que Peres se atire para, para Lewis Hamilton, acho isso difícil, não achas? Que
1: haja batota, portanto. Que haja batota, sim. Acho difícil. Peres para já porque está longe.
0: Ou que haja NASCAR? <risos>
3: que haja
1: batota. É que assim. haja mais é. não, 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 não.
3: não, não. houve batota.
0: Assim. Não, 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 não foi batota, foi mais de um segundo piloto.
1: Peres está longe, portanto acho difícil. E, e também não vejo uh, Valtteri Bottas ou até a própria Mercedes. A entrar nesse expediente. Acho que é muito difícil. E acho, e acho que a Red Bull não, a Red Bull não interessa, à a McLaren, à a Ferrari. A ninguém interessa e depois é assim. Vamos imaginar, ok, Valtteri Bottas na corrida da manhã acertava em Max Verstappen. Ficavam lá os dois, cheios de final da grelha. E no domingo, uh, Sérgio Pérez esperava e tirava Lewis Hamilton. E íamos entrar nesta guerra que não leva a lado nenhum, portanto eu não acredito que... Era a batalha naval, deixaríamos de ter Fórmula 1 e passaríamos a ter portanto, batalha naval. Portanto eu não naval. acredito que se vá entrar por este caminho, não acho que, que seja por aí, eu acho que à frente sim que Lewis Hamilton e Max Verstappen vão ser conservadores, até porque Lewis Hamilton por defeito é conservador ele evita... E achas um... que Verstappen vai ser conservador? Acho que na corrida da manhã... Pode tentar, do teu ponto de vista, pode tentar na 3, se não der na 3, porque é o verdadeiro ponto de travagem. Porque ele Calma. sai do lado mais sujo da pista e sai uns metros atrás, e portanto à partida fazendo Lewis Hamilton um bom arranque, até à curva 3 é difícil Max Verstappen conseguir. Se Max Verstappen conseguir chegar à travagem para a curva 3, por dentro, e puder forçar, tendo a certeza que Hamilton não vai fechar demasiado a porta e que dá para passar, ele pode tentar se não fizer até à curva 3, acho que dificilmente depois, a não ser que numa situação de corrida em que esteja muito próximo e que utilize o DRS, que isso seja possível, mas que não vai entrar em loucuras para ganhar um lugar uh, uh, a Lewis Hamilton amanhã. Quando eu digo que a corrida pode ser mais animal, é ali no meio do pelotão, na travagem para a 3, ok, ninguém quer uh, tocar-se, mas já vimos várias vezes em Sebastião que aquilo é um ponto sempre delicado. E ali no meio do pelotão, muitas vezes até, sem querer, os pilotos podem ir muito cautelosos, mas há um... Ou que... até na 4 Há um que falha ligeiramente a travagem, há um que o carro descompensa, leva um ligeiro toque, há uma asa que parte e há ali confusão. Pode acontecer ali, acho que há a acontecer, será mais nessa zona, por isso é que eu disse que Carlos Sainz poderá tentar ganhar um lugar a George Russell, pensando na corrida de domingo, mas, como, como diz o Sérgio João, é assim, se no final da primeira longa reta as pessoas estiverem estabilizadas dali para a frente acho que não vai mudar muito.
0: Já agora deixa-me só pedir a nossa realização que suba um bocadinho o áudio deste Team Radio de Max. Este era o tal Team Radio em que Max Verstappen se queixava no final da primeira tentativa no Q3, que se queixava de que tinha tinha a frente muito, muito solta. Olhando... Continuando aqui a olhar um bocadinho, se o arranque de Charles Leclerc correr mal, Sérgio Pérez pode ser uma ameaça para Valtteri Bottas?
4: Sérgio Pérez é sempre uma ameaça em corrida, porque é um piloto, é um bom piloto de corrida. Um, se bem que seja um piloto, é um, um bom piloto, a sua principal qualidade é fazer durar os pneus. Uh, amanhã não vai ter tempo para isso. Sim, porque a corrida Só dá, é... jeito, mas... Sim dá jeito para os macios. É, a corrida é muito curta, não vai ter tempo para isso. Um, em relação à, à corrida da manhã, uh, obviamente nós estamos aqui com estas coisas, ninguém está livre de que Hamilton e Verstappen batem um no outro. Claro. As partidas são partidas <risos> e estas coisas acontecem. E, e na, na primeira volta, quando dizemos ganhar posições na primeira volta, nós já vimos em grandes prémios anteriores que a primeira volta em Silverstone é, é na curva 3, é na curva 4. É no final da reta Wellington, é em Luffield, é em Cops, até aí há sempre ultrapassagens. Portanto, uh, lá está, até à, à curva 6 ou 7, pode-se ultrapassar durante a primeira volta. Há, há, há posições a ganhar. E, e estes pilotos vão fazer tudo para as ganhar durante a primeira volta. E, portanto, durante a primeira volta, eles, se não tentarem ganhar posições, não são pilotos de Fórmula 1, não estão lá a fazer nada. E vão, aí vão correr alguns riscos limitados. Não aqueles riscos que correrão no domingo, mas alguns riscos limitados. Hum, a partir daí, depois Silverstone é uma, é uma pista onde se consegue ultrapassar, onde com DRS se consegue ultrapassar. E isto leva, leva então depois a outra coisa que é, no fundo, o que nós estamos aqui a discutir é o Grande Prémio da Grã-Bretanha. E eu aí leva-me a discutir e a pensar é qual é a influência que a corrida de amanhã tem no grande prémio do domingo. E aí é que me preocupa um pouco, é se a corrida de amanhã não vai tornar mais aborrecido o grande prémio do domingo, eu acho que é o grande risco que este novo formato, que até hoje, no final do dia de hoje, provou a ser entusiasmante e que se calhar amanhã até nos pode dar uma corrida interessante, se não, se, se não corre o risco e... e, e não fui eu que tive esta ideia, já li declarações de dois ou três pilotos a falar nisto e faz todo o sentido se não corre o risco de tornar aborrecido o grande prémio de domingo por um motivo simples, é que se, se a qualificação uh, estabelece uma ordem de rapidez, de velocidade pura numa volta, nós já temos assistido muitas vezes a que a velocidade pura é uma coisa e depois a velocidade em corrida e o ritmo de corrida é uma coisa completamente diferente e vemos pilotos muito bons na qualificação e que depois em corrida a ordem inverte-se completamente. A corrida de amanhã, mesmo tendo só 17 voltas, mas numa pista em que é fácil de ultrapassar, pode acabar por originar uma grelha que tem a ordem correta do ritmo de competição em corrida. E isso depois, quando vamos para o grande prémio, a ordem já está previamente determinada E então o que é que nós vamos fazer na corrida? Eu não estou a dizer que isto vai acontecer, mas é uma, é mas uma possibilidade. Mas temos que possa vir a acontecer. É uma possibilidade. Bem, a,
3: única, a única diferença aí vai ser na corrida do grande prémio, no grande prémio, haver a questão de, das escolhas de pneus, serem precisos usar dois pneus, as praias das boxes, podem trazer ali alguma diferença. Mas é verdade, esse é o problema maior. É nós amanhã percebermos qual é o resultado do grande prémio. E ao contrário do que acontecia na qualificação, não sabíamos, tínhamos uma ideia, mas não sabíamos, amanhã podemos ficar quase com a certeza de pode ser o resultado do grande prémio. A qualificação dá-te uma hierarquia de velocidade pura. De velocidade pura, pura numa volta. o sentido? que
4: é que pode acontecer
3: Mais. em Esse termos exemplo de que jogou, só
1: por exemplo, O que ficou hoje demonstrado foi outra coisa. Sim.
3: Foi que os grandes prémios, tal como o Imola já tinha demonstrado um bocadinho no ano passado, em dois dias podem ser potencialmente muito interessantes. O problema é que os promotores não os querem, querem três dias. E este registro maior três de três dias de corridas, por assim dizer, ou seja, em que há qualquer coisa para ganhar, com a qualificação hoje já, amanhã haverá uma corrida e no domingo outra, favorece os promotores. Porque, senão, os dois dias, hoje ficou provado, seriam fantásticos. Uma sessão um
1: livre, um uma óbvio. qualificação... O registro uma que era, corrida. antigamente, que era uma qualificação à sexta uma qualificação à sábado, a voltar à dinâmica dos três dias com atividade. É verdade que a qualificação de sexta, antigamente, acabava por ser o que era, só funcionava, só, só tinha um resultado eficaz se no, domingo, se no sábado chovesse e, portanto, aí perdia-se um dia, mas, ainda assim, funcionavam, eram três dias, no fundo, de competição, que é o que este modelo quer replicar um bocadinho. E o que é que, para fecharmos
0: esta análise, porque gostava ainda de ir ao carro de 2022, no top 10 estão os dois homens da McLaren, Lando Norris e Daniel Ricciardo, partem de 6 e de 7 Finalmente, diremos, ficaram separados por uma margem muito mínima, 2 milésimos de segundo, e estão juntos na grelha de partida. O que é que se pode esperar desta, desta McLaren? Que é uma McLaren que, no tal ritmo de corrida, tem apresentado um bom ritmo de corrida e tem dado a Daniel Ricciardo a possibilidade de recuperar eh, posições.
1: É assim, a McLaren está, no meu entender, no lugar normal, atrás dos dois Mercedes, atrás dos dois Red Bulls e ali na luta com, com os Ferrari. Há umas corridas que têm corrido melhor à McLaren, em que o McLaren tem sido mais eficaz, porque eu acho que o chassi do McLaren, eu já disse isto noutras, noutras emissões, é um chassi mais neutro, ou seja, funciona bem em todo o tipo de circuitos, contra, ao contrário do Ferrari, que não é tão eficaz em algumas pistas, e aí perde para os McLaren. Aqui uh, faz jogo igual, e portanto saindo à frente amanhã, Charles Leclerc vai ter vantagem, mas os McLaren voltam a mostrar que são muito competitivos. Daniel Ricciardo finalmente dá um ar da sua graça, Acorda, uh, faz um, um jogo igual ao Landon Norris, duas milésimas é, é nada, basicamente. Uh, o britânico que achava-se, se calhar, e disse durante a semana que aquilo que lhe aconteceu a semana passada uh, com o assalto, enfim, que não estaria ainda totalmente uh, focado e totalmente desligado dessa situação, mas ainda assim não acho que uma volta com dois milésimos de diferença seja isso, até porque no, na sessão livre rodou em segundo, melhor do que Lewis Hamilton, portanto, não acho que seja por aí, acho que a é McLaren amanhã vai fazer esta corrida, vai tentar, se não conseguir subir, pelo menos manter os lugares, para que depois no domingo, em ritmo de corrida, ver o que é que a corrida pode dar mais.
0: Este é o on-board de Landon Norris que estamos a ver. Um, Sérgio, um, se nós estivéssemos a falar um pouco de, de de uma antevisão da qualificação, perguntar-te-ia se parece que a McLaren está mais confortável com os pneus médios, que foram os pneus utilizados por Norris de manhã para fazer o segundo tempo, do que com os pneus macios, com os quais Norris faz sexto, Ricardo faz uh, sétimo, ainda que Ricardo na sessão da manhã tenha feito oitavo. E, aliás, uh, esta, é, esta é a qualificação, esta é a classificação fez nono, fez nono, do ano passado. Fez nono, fez nono exato. Uh, ainda assim, um, Achas que podem fazer aqui um trabalho de equipa para recuperar, pelo menos, o lugar de Charles Leclerc, que é onde a McLaren, teoricamente, quer estar? Quando há pouco
4: falava que se calhar a corrida da manhã uh, vai, vai já pré-estabelecer a ordem do que é uh, a verdadeira velocidade em corrida, temos aqui um caso claro, que é ver como é que uh, o Ferrari de Charles Leclerc vai aguentar uh, o ritmo uh, bom, que Lando Norris mostrou no treino livre com, com os pneus macios. Uh, se calhar vamos ver Charles Leclerc a, a perder lugares em relação, por exemplo, aos dois McLaren. É muito é muito provável. Não não só não 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 é, não é por desejo é porque já isto já aconteceu. Tem sido um, um padrão ao longo de, ao longo da temporada. Já foi na época passada que é ver uma boa qualificação de Charles Leclerc e que depois o Monegasco não consegue manter durante a corrida. Isto é um padrão a que já nos habituámos um, e, portanto, é provável depois do que vimos lá no Norris fazer no treino livre com pneus médios hoje, uh, em que fez o segundo tempo mesmo mais rápido que os Mercedes com pneus macios. Um, muito provavelmente lá no Norris vai estar bastante forte e Daniel Ricardo é sempre um piloto forte em corrida.
0: João, para fecharmos esta antevisão à corrida de qualificação, porque vamos ter a oportunidade a partir das 4 da tarde estaremos em direto, a, a, a qualificação, a Sprint F1 vai começar às quatro e meia da tarde, ainda assim, a partir das 4 estaremos em direto porque há entrevistas aos pilotos, há todo um espetáculo televisivo que está mutado em torno desta esta corrida de 17 voltas. Olhando para aqueles que foram eliminados no Q2 e que se ficaram pelo Q2, Alonso e Ocon, décimo primeiro e décimo terceiro, Gasly décimo segundo, Giovinazzi décimo quarto, Stroll décimo quinto. O que é que se pode esperar destes uh, homens? Sobretudo de
3: Alonso e Ocon, parece que Alpine pode ter a possibilidade de subir lugares? Uh, talvez Alonso, Ocon vamos ver se o Novo chassis lhe dá um bocadinho mais. Eu estava à espera que o Ocon fizesse melhor e até que Alpine fizesse melhor e não conseguiram passar ao Q3. Pensei que pelo menos um deles chegasse ao Q3 e não foi possível. Mas Alonso é sempre um racer, é um piloto que em corrida, lá está, é daqueles casos como Miguel dizia, partindo de cá mais atrás, amanhã pode tentar ganhar uma, duas, três posições na grande partida e ficar com a hipótese de no domingo estar melhor posicionado no arranque. Acho que a esperarmos alguém a recuperar será Alonso até mais do que Ocon. E Gasly, não? Gasly Parece-me que os AlphaTauri têm um problema qualquer. Não é o normal. O ficou O um. uh, ficou logo porque Q1. Um, uh, Gasly nunca esteve rápido. Foi dos últimos grandes prémios o primeiro. deixa ouvir este Team Radio. Easy, easy. Esta resposta de Alonso aqui é curiosa.
0: Easy, easy, easy. Quando, quando pergunta é que distância que fiquei da passagem. Easy,
3: easy, easy. São 20 milésimas de segundo. sido fácil. Eu conseguia, eu conseguia. Mas eu, os Alfa Tauri tiveram um resultado estranho. Foi a primeira vez este ano em que nunca, desde os treinos livros, nós tivemos a ideia que o AlphaTauri pudesse chegar ao Q3 e isso não é normal, não se adaptar ao circuito, eh, faltou tempo para fazer uma afinação melhor para a qualificação, porque só houve 60 minutos de treino, eh, desperdiçaram essa oportunidade para melhor preparar a corrida da manhã e sobretudo o grande prémio, eh, não sabemos, a equipa saberá, mas o resultado fica aquém do que é normal. Eh, sobre o McLaren, deixem-me só dizer uma coisa, eu, eu achei a volta do Landon Norris no FP1 interessante, Uh, e achei a volta do Lando Norris na qualificação menos interessante, sobretudo porque a diferença entre uma volta e outra é inferior a nove, segundos, a nove décimas. É a dos pilotos que menos evoluiu. Foram ele e Verstappen. E a diferença, diz a Pirelli, estou a usar os dados da Pirelli, entre o pneu de mistura macia e o pneu de mistura média em Silverson são 0,6. Ou seja, uh, houve qualquer coisa, tal como aconteceu no caso de Verstappen, que impediu o, o McLaren de evoluir mais. Poderá ter sido a temperatura, poder, poderá ter sido o facto de não conseguirem pôr os pneus a funcionar, poderá ter sido o facto de não terem nenhum registro anterior do FP1 dos pneus de mistura mais macia e não terem conseguido encontrar no Q1 a afinação necessária para depois pôr os dois carros a funcionar melhor. Claro que Ricardo melhorou substancialmente o seu tempo, melhorou um segundo, ponto três, mas Norris juntamente com o Verstappen e Sainz, foram os pilotos que menos evoluíram dos que chegaram ao q Eu
4: só queria acrescentar uma coisa em relação à, à Alfa Tauri, porque eu em relação às equipas, gosto sempre de ver o, o copo meio cheio, tentar ver o copo meio cheio, não pensar que eles não estão com, não estão com problemas, porque nós assistimos ao longo da época a Alfa Tauri sempre a qualificar-se muito bem e depois nas corridas a andar para trás, e portanto nenhum problema de que era, tinha sempre bo, muito boas afinações para as qualificações que depois não funcionavam na corrida. Será que a equipa hum, optou agora por sacrificar um pouco a qualificação de velocidade pura e ter um melhor carro para a corrida? É uma coisa que só amanhã conseguiremos só de descobrir. 60 minutos? Não, é, é, é um outro conceito. É, temos tido ao, ao longo do ano várias equipas que sacrificam um pouco a velocidade de qualificação para depois ter um bom o, carro em corrida. Tem alguma lógica porque há duas corridas? Sim. Sim, mas isso só amanhã é que, é que poderemos saber.
0: E amanhã, a partir das 11h40, estaremos para lançar o segundo treino livre, apesar dos carros, nesta altura, estarem em parque fechados. É Cá estaremos para lançar o segundo treino livre, então, a partir das 11:40, h 40 já que esse treino vai acontecer entre o um meio-dia e a uma-da-tarde. Só para fechar o tema da Sprint F1, a da qualificação Sprint, dar referência aqui também ao comentário do Miguel Pereira na nossa transmissão no Twitch. Escreve o Miguel, esperemos que o Sprint Qualifying não vá começar a tirar preponderância aos grandes prémios, isso não será o objetivo, mas tendo em conta que são 100 km, dará para definir muito as posições, mas de sábado para domingo pode haver outras estratégias e boas recuperações, esperemos que sim. Esperemos que sim, Miguel, vamos aguardar para ver este, este espetáculo novo que a Liberty está a experimentar. Ora, aquilo que foi mostrado ontem também foi o carro-tipo para o ano de 2022, seguindo os novos regulamentos da FIA que vão entrar em vigor na próxima temporada e que já deviam ter entrado esta temporada, mas que só vão entrar em 2022 devido à pandemia da Covid-19. Vamos olhar muito brevemente para aquilo que foi a apresentação desse carro e já comentaremos aqui também um pouco das alterações que vêm por aí, mas uma coisa é certa, a FIA, a Liberty, promete maior equidade e maior espetáculo. Primeiro, numa apresentação virtual, numa mistura de luz, cores e sons. Depois, já em Silverstone, um modelo à escala real. Está assim apresentado o carro que entra em vigor em 2022, altura na qual a Fórmula 1 inicia um novo ciclo.
4: A mágica da Fórmula 1 é ver seeing e machine máquina competindo no limite. And these regulations have been designed
0: to allow the drivers to race closer together on the track.
1: The 2022 regulations from the FIA will create the conditions for closer racing, where the cars can get closer to each other and increase the intensity on the track and provide more overtaking.
3: The whole objective behind this has been this closer racing. We want the best drivers to win, but we want a much closer competition. O
0: um analgar pensado em conjunto com as equipas e apesar das grandes diferenças onde se destacam o regresso do efeito de solo, os pneus de 18 polegadas e também o novo desenho de asa, sobretudo na asa dianteira, continuará a ser seguido. So we've worked very hard with the teams
1: to make much more stringent safety regulations. The most important ones are uh, the front nose. It can absorb an impact about 50% more energy. The, We've made for to the um modelo lateral headrest driver,
0: debris que entra em vigor na próxima temporada, está já a ser desenvolvido por todas as equipas e promete mais e melhor competição, com menos arrasto ou ar sujo, facilitando assim as ultrapassagens e o espetáculo em pista. a apresentação desse carro de 2022. Será que é mesmo assim? Será que vamos ter mais espetáculo em pista, do vosso ponto de vista?
4: De boas intenções está a
0: liberty cheia.
1: <risos>
4: Mas vamos ver. Um, para começar, é bom recordar as, as palavras do Nicolas Tombazes, da, da FIA, que avisou desde logo que, que isso da, da competição tão equilibrada e com muitas equipas a lutar pela vitória, não se consegue da noite para o dia e, portanto... Não, não será logo na primeira prova de, destes novos carros que isso irá acontecer, porque haverá sempre uma equipa que consegue descobrir algo diferente das outras e, e portanto, isso vai levar tempo. Não é? não é o facto de porem carros novos em pista, com regulamentos novos, que vai, de repente, equilibrar tudo e que temos 20 carros a lutar pela vitória. Isso não, não irá acontecer, porque cada equipa seguirá o seu caminho e, e haverá uma ou duas equipas que vão descobrir algo que funcionará melhor que, que os carros das outras. Um, depois, o que há é, de facto, uma possibilidade, espera a FIA e a Liberty, dos carros conseguirem andar mais, mais juntos. Agora, o diabo disto é que, do outro lado, estão muitas cabeças pensantes e muitas máquinas a funcionar e que, entre outras coisas, um, interpreta os regulamentos na base do, do, muito mais egoísta, do do quero tudo para mim e, e essa coisa do, do ar que sai do meu carro ter que ser limpo para não prejudicar quem vem atrás é a coisa que menos interessa a cada equipa. De preferência até se for um bocadinho sujo e se perturbar o carro que vem atrás, melhor ainda. E isso é que vai fazer depois a, a diferença e, portanto, aquilo que nós estamos aqui a ver é, é, no fundo, os desenhos que a Liberty uh, publicou há uns anos passados a uma impressora 3D. E os carros que nós vamos ver em 2022 já pouco, se calhar, terão a ver com isto. Eu acredito que os engenheiros das, das várias equipas tenham olhado para este carro com um sorriso de alguma bonomia, porque sabem que aquilo que lá têm em casa já, já não é bem isto, já, já é isto, mas já muito já mais Já com avançado, algumas outras Já muito não. mais avançado, claro.
3: É, vamos lá ver. Esta é uma maquete, e não é mais do que isso. É uma maquete em tamanho real. Transformou um desenho numa coisa mais palpável e permitiu-nos perceber aquilo que poderá ser na ideia dos cinco homens que criaram este projeto. Mas como o Sérgio dizia, nas equipas há, em cada uma delas, não cinco mas e não cinquenta, pelo menos cem a pensar numa coisa diferente. Há três pontos que são importantes pensarmos. A asa posterior tem alguma liberdade, mas pouca, a dianteira a asa dianteira tem um bocadinho mais de liberdade, mas também não é muita. E esta gente não vai ser assim, pois não? A gente vai ser assim, essa é a zona onde há a menor liberdade, a gente tapada à frente e não atrás. Se arranjava uma coisinha mais Aquela asa bonitinha. por cima, aí a coisa fica mais esta, ou menos como Esta traseira é que... Esta traseira, o extrator... Um é, o extrator é muito grande e poderá haver ali algumas novidades, o túnel, de, o túnel para criar o efeito sol, também não tem muita liberdade, mas continua a haver muita liberdade. Sobretudo entre... Esta entrada da aqui continua a existir, para refrigerar Sim. o motor. E vai haver mais entradas para refrigerar o motor que eu acho que vão ser aproveitadas em termos aerodinâmicos. E aqui esta entrada de ar. Uh, que, que regressam e que não havia nos últimos Sim. carros. Mas entre a roda dianteira e a roda posterior, digamos que há uma maior liberdade, pese embora não haver barges-bordes e, portanto, aí em termos aerodinâmicos fica mais difícil as equipas trabalharem, mas o resto há muita liberdade. Portanto, este carro não vai ser, na minha opinião, e pelos vistos, na opinião da maior parte das pessoas que já viram aquilo que serão os carros de 2022 assim vamos esperar que sejam ainda mais espetaculares pena que não se tivesse aproveitado de fazer um carro mais pequeno e mais leve mas como estava explicado parte desse peso e são muitos quilos a mais são mais eh, de 752 passamos para 790 14 desses quilos são jantes e pneu e o resto basicamente são sistemas de segurança e quando se põe aquilo no carro para eh, prever uma segurança maior para os pilotos, eu estou de acordo, de qualquer forma, este carro com combustível, com piloto, vai andar ali a brincar com os mil quilos. É muito peso. Mas
0: achas que vai ser mesmo mais lento, Miguel? Temos um minuto.
1: Tendencialmente vai ser, acho que sim, é assim. Isto, isto para já é uma ideia romântica uh, uh, da Liberty, este projeto, assim, acharmos que é assim, não vai ser, as equipas já trabalharam muito, de certeza, vão continuar a trabalhar muito, e quando virmos os carros uh, daqui por sensivelmente seis meses... Uh, não vai ter nada a ver com isto. Mas, tendencialmente, vão ser mais lentos. Acredito uh, que poderão não ser muito mais lentos, mas vão, naturalmente, ser mais lentos. Acho que é difícil acreditarmos que não será assim.
4: De qualquer forma, só mesmo para acabar, uh, chapeau à Liberty e à FIA. Nunca, na história da Fórmula 1, se fez um trabalho tão profundo uh, para uma alteração das regras técnicas, Quatro como, anos. como neste caso... Isto é um trabalho muito bem feito com pés e cabeças e a partir daqui as equipas vão
0: ser livres de, de evoluírem os seus carros. Aguardemos ali para Fevereiro, mais coisa menos coisa do ano de 2022. Este é o One Begins, ou seja, o carro que ao que tudo indica em 2022 mais ou menos, mais coisa, menos coisa, idêntico ou não, vamos ver na temporada de 2022 do Campeonato do Mundo de Fórmula 1. A Liberty quer mais espetáculo, quer também mais ultrapassagens e quer mais vitórias por parte de diferentes equipas. Nós estamos de regresso esta, este sábado, às 11:40 h 40 da manhã, para a segunda sessão de treinos livres do Grande Prémio da, da Grã-Bretanha, e depois estaremos também, a partir das 4 da tarde, em direto para lançarmos essa Sprint Qualifying, ou Sprint f vai começar às quatro e meia da tarde. Miguel, tu estás regresso às 8h45 da manhã. Agora só para ver se estavas atento. Um abraço para todos, obrigado pela companhia. Regressamos então amanhã e daqui a mais ou menos 15 dias, na noite de quinta-feira, voltamos a fazer direto no Facebook e também no Twitch. Um abraço.